0: Falando de História Olá a todos e bem-vindos ao episódio 45 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lides Tuz e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá. Hoje recuamos pouco mais de um milénio para fazer uma viagem panorâmica pelo mundo à volta do ano 1000, não é
1: assim Paulo? É isso mesmo, e vai mesmo ter que ser muito panorâmica, porque não há tempo num só episódio para abordar todos os temas e todas as civilizações. Mas ainda assim, acho que a pequena amostra que preparei
0: serve para ilustrar o quão diferente era a humanidade há mais de mil anos. Então, vamos primeiro por uma panorâmica geral. Como é que era, precisamente, a humanidade em torno deste ano 1000 da nossa era? Talvez não seja uma surpresa
1: para os nossos ouvintes, mas claro, era um mundo muito diferente do nosso embora tenha acabado por ser um período particularmente fértil em acontecimentos com legados duradouros. Por isso, alguns historiadores como Valerie Hansen, que tem um livro sobre estas questões, que eu aqui sigo, aliás, bastante perto, defendem que o ano 1000 correspondeu a uma primeira fase de globalização e que preparou o caminho a fases posteriores desde logo aquela iniciada nos séculos XV e XVI pelos povos ibéricos. Este argumento parece-me um bocado forçado, desde logo porque no ano 1000, dois continentes, as Américas e a Oceania, permaneciam isolados e os contactos muito esporádicos com povos de outros continentes como entre os vikings e os nativos americanos não produziram impactos duradouros, portanto, é aqui se si falar de uma globalização se deixamos de parte dois dos cinco continentes habitados. Mas, por outro lado, a mesma autora tem razão quando afirma que foi por altura deste ano 1000 que, em diferentes partes do planeta, acabaram por ocorrer alguns desenvolvimentos que permitiram novos contactos, nem sempre pacíficos, claro,
0: entre diferentes povos. E que desenvolvimentos foram esses? E, aliás, até que impactos é que acabaram por ter?
1: Nesta altura houve várias invenções que contribuíram para o aumento da produção agrícola que, por seu turno, levou a uma explosão demográfica em certas regiões. Quando chegamos ao ano 1000, os solos aráveis europeus, ou seja, os solos aptos para a agricultura, estão praticamente esgotados pelo cultivo intensivo de cereais, como o trigo e o centeio, que são, afinal de contas, usados para fazer pão, que é a base da dieta europeia. Para evitar a quebra de produção, que varia à fome e à morte de muita gente, os agricultores começaram por deixar parte dos seus terrenos por cultivar de um ano para o outro, ou seja, é pousio. Mais tarde, acabam por desenvolver outro sistema, a rotação de culturas, que envolve o cultivo de diferentes plantas no mesmo solo em épocas diferentes do ano, o que não só acaba por enriquecer estes solos, como também Permite produzir uma maior variedade de alimentos. Por outro lado, é nesta mesma altura que se desenvolvem ferramentas importantes, como o arado de ferro ou os arados puxados por cavalos, que permitem arar mesmo os solos mais duros da Europa do Norte. <risos> Além disso, o clima acabou por dar uma ajuda, tornando-se mais ameno do que era antes, e sensivelmente entre 950 e 1300, a Europa viveu o chamado período quente medieval, também conhecido como anomalia climática medieval, por não se saber se foi um fenómeno exclusivamente europeu ou global. O que importa reter é que a combinação de todos estes elementos levou ao crescimento explosivo da população europeia, embora este crescimento claro, tenha sido acentuada em certas regiões, como nas atuais França e Alemanha uhum. e não noutras. Claro. Ao todo, as estimativas apontam para 40 milhões de europeus por volta do ano 1000 e para 75 milhões em 1340. Portanto, a população praticamente duplicou até
0: às vésperas da chegada da Peste Negra à Europa. Peste Negra esta, que foi já um tema até do nosso podcast, o episódio número 2, para os ouvintes quiserem voltar atrás para ouvir. Mas sobre este crescimento populacional que tu acabaste de falar, bom, imagino que não estejamos a falar de um crescimento que tenha acontecido apenas na Europa.
1: Claro que não. Foi até mais intenso noutras regiões, como na China, onde a população passou de uns 60 milhões no ano 742 uhum. para 100 milhões no ano 1000. E esta autêntica explosão demográfica foi sustentada, claro, pelo aumento da produção de arroz. Ao longo destes séculos, a maioria da população chinesa deslocou-se do norte, onde cultivavam sobretudo trigo e milhete, para regiões mais a sul, sobretudo aquelas banhadas pelo rio Yangtze, onde intensificaram esta produção de arroz, que era, e é ainda hoje, muito produtivo por natureza. Já no Médio Oriente, o Califado Abácido, e os estados, estados aqui, claro, entre aspas, uhum. que lhe sucederam, foram capazes de promover a plantação de novas culturas e a adoção de novas técnicas agrícolas, que também acabaram por contribuir para o crescimento populacional. Por isso, estima-se que naquela região haveria entre 35 e 40 milhões de pessoas por volta deste mesmo ano 1000. E existem também algumas estimativas para as Américas, concretamente para o Império Maia durante o seu apogeu, portanto, ali por volta do ano 700, quando disporia de entre 10 a 15 milhões de habitantes mas estamos sempre a falar de números por alto, não são números certos. Claro, como tenho vindo a dizer, são tudo estimativas, algumas mais informadas que outras, porque as fontes que dispomos diferem muito de região para região. Por exemplo, enquanto na América as fontes escasseiam muito, estamos muitíssimo dependentes da arqueologia, para a China dispomos de fontes que são do melhor que há, porque o Império Chinês sempre manteve uma burocracia muito complexa, muito eficaz, que registava fielmente a população das várias regiões, para, claro, efeitos de recrutamento militar e de pagamento dos mais
0: variados impostos. Mas então, em termos totais, quais são as estimativas para a população mundial por volta então deste ano 1000? Estimativas apontam para números
1: sem precedentes, na casa dos 250 milhões de humanos espalhados de forma bastante desigual, diga-se, por cinco continentes. A Ásia correspondia à fatia de leão desta estimativa, com praticamente 50% da população, o que não é surpreendente, não só tendo em conta o panorama atual, mas também tendo em conta que incluía sociedades produtoras de arroz como a China, o Japão, a Índia e a Indonésia, e que por isso podiam suportar populações muito numerosas. Em seguida vinham a África e a Europa, com 20% cada, seguidas das Américas, com os hipotéticos 10%. Quanto à Oceania, claro, ficava de fora, porque nunca terá tido sequer 1% da população claro, mundial. Claro. E tudo isto significa que o planeta nunca tinha tido tanta gente e por isso era agora mais fácil as pessoas encontrarem-se, viajarem, fazerem negócios ou entrarem em conflito. Até porque o desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas acabou por permitir libertar braços que, já que não tinham que se dedicar aos campos, podiam dedicar-se a outras atividades como o comércio. E por isso, em torno do ano 1000 da nossa era, vamos acabar por ter um período de grandes viagens, de novos contactos a vários níveis e, claro, Alguns pacíficos, outros não, entre estes vários povos que povoavam o
0: mundo. Bom, e estás a falar de contactos a vários níveis, entre vários povos, várias regiões. Então, se olhássemos para o um mapa político, digamos assim, não é? por volta do ano 1000, o que é que nós conseguiríamos ver? Portanto, se calhar, começamos até pela Europa, que é um território mais familiar para hum. nós.
1: Bom, a configuração política da Europa era, claro, muito diferente da atual, salvo raras exceções. Comecemos pela nossa Península Ibérica, onde, em torno do ano 1000, o Califato de Córdoba era, sem dúvida, a entidade política mais rica, poderosa e desenvolvida. Como sabemos, o reino Visigodo foi sendo conquistado por tropas muçulmanas ori Norte de norte áfrica a partir do ano 711 o que voa aliás a integração do al-andaluz nome que era dado então à antiga hispânia romana no seio do califado omíada mas muito rapidamente os omíadas que governavam a partir da síria acabaram por perder o controle sobre esta província ocidental muito longínqua pelo que durante mais de 300 anos sensivelmente entre 756 e 1090 o al-andaluz foi independente do resto do mundo islâmico e quando olhamos para este ano 1000, vemos que o califado de Córdoba vivia então um período áureo, sob o governo do muito competente Almansor, um ministro do califa, Isham II, que foi capaz de fazer importantes reformas administrativas e militares, ao mesmo tempo que lidava com sucesso com os seus rivais internos e com inimigos externos, sobretudo os reinos cristãos do norte, tendo mesmo chegado a saquear Santiago de Compostela
0: na Galiza em 997. Acabaste de falar nestes reinos cristãos, que reinos são estes? Aliás, reinos que, claro, nós sabemos que vão dar origem àqueles que nós conheceremos, não é? o Reino de Portugal, Leão, Castelo, Aragão, os mais clássicos Sim. da nossa Idade Média mais próxima. Mas neste período do ano 1000, quais são estes reinos cristãos na Península Ibérica?
1: Nesta altura eram dois, Leão e Navarra, aos quais se juntavam dois condados catalães, Barcelona e Ribagonça. Ora, o Reino de Leão era o sucessor do Reino das Astúrias, que fora fundado pelo que restava da nobreza visigoda após a conquista muçulmana do século VIII. Já o Reino de Navarra foi formado por sempre irredutíveis bascos, que tiveram sempre sucesso a defender os seus vales e as suas montanhas dos mais variados invasores. Por fim, temos os condados de Barcelona e Ribagonça, que eram tudo o que restava da antiga marca hispânica, uma zona de fronteira criada nos séculos VIII e IX pelo Reino dos Francos, sobretudo pela mão do famoso Carlos Magno, para servir precisamente de tampão e conter os avanços muçulmanos além Pirineus.
0: E já que falas nos próprios Pirineus, como era então o cenário no resto da Europa?
1: A de nos deparamos com uma França governada pelos reis da dinastia dos Capeto que eram sucessores dos carolingios e do tal famoso Carlos Magno, considerado por algumas pessoas um autêntico pai da Europa e haveremos de fazer um episódio sobre uhum, ele. Fica prometido. E eram reis poderosos, claro, mas também tinham senhores religiosos e leigos que tinham muito poder, muita autonomia e faltava ainda integrar no reino francês regiões inteiras como a Provença, a Alsácia e a Lorena entre outras. Curiosamente e ao contrário de outros reinos europeus que tenderam a consolidar-se, a França viria a fragmentar Ainda mais nos séculos seguintes, e só seria unificada quase por completo em finais do século XV. Já do outro lado do canal da Mancha, deparamos com um reino bastante sólido e consolidado, a Inglaterra, que tinha já fronteiras semelhantes às atuais, bem como a Escócia, que também não tinha muitas diferenças. Já o país de Gales e a Irlanda eram autênticas mantas de retalhos, estavam divididos entre um grande número de pequenos reinos e principados que
0: acabariam por ser incapazes de resistir às futuras conquistas inglesas. E se regressarmos então, neste caso, ao continente europeu?
1: Bom, se voltarmos, deparamos com o poderoso Sacro Império Romano-Germânico, fundado e governado pela dinastia otoniana, que incluía vastíssimos territórios da Europa Central, a Alemanha, a Áustria, além de metade da Itália. E este Sacro Império era muito mais poderoso nesta sua fase inicial do que viria a ser em séculos posteriores, e era capaz de rivalizar muito eficazmente com os seus vizinhos, como o Ducado da Polónia, o Reino da Boêmia que hoje corresponde à Chequia e também à Hungria. Rivalizava também, ainda que mais em termos ideológicos, com o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino
0: e aí, rivalizava por ao oh, certo.
1: A rivalidade era motivada pura e simplesmente por questões de legitimidade para utilizar o título de imperador, ou seja, para poder ser reconhecido como o legítimo herdeiro do Império Romano. Claro que tanto os alemães como os bizantinos usavam o título e as coisas acabaram por ser pouco claras. E esta questão só era mais complicada pela ingerência do papado. Por esta altura se tornava mais e mais poderoso, muito por influência precisamente dos imperadores alemães, e tornava-se capaz de desempenhar um papel importante neste jogo de poderes da Europa. Mas voltando aqui aos bizantinos um pouco, estes eram ainda muito poderosos, depois de, em séculos anteriores, terem sofrido reveses contra inimigos como os árabes e os búlgaros, estavam a viver, por volta deste ano de mil, um autêntico renascimento, dominavam não só praticamente toda a Turquia moderna, como boa parte da Grécia, o Chipre, parte da costa da Síria, parte da costa da Crimeia, no Mar Negro, e ainda o sul da Itália, aqui com exceção da Sicília, que tinha sido, aliás, tomada pelos muçulmanos séculos antes. E Constantinopla, a capital, era sem sombra de dúvida a maior, mais sofisticada e mais rica cidade da Europa, e por completo Roma, e tinha uma população na ordem das centenas de milhar, que poderia andar entre os 500 mil
0: e os 800
1: mil habitantes.
0: E são realmente números trondos para o ano 1000, não é? Mas já que falaste no papado e também falaste em Roma, é verdade aquela ideia que às vezes se tem que os cristãos europeus tinham medo, digamos assim, da chegada do ano 1000?
1: Não exatamente. Nós ainda nos lembramos dos receios em torno da transição para o ano 2000. Portanto, uhum. é fácil imaginar que teria acontecido algo semelhante na mudança para o ano 1000. Mas o facto é que as atitudes dos cristãos do período relativamente ao fim do primeiro milénio da Era de Cristo eram muitíssimo diversas. Sim, havia alguns receios no índio do Apocalipse, mas estes não eram exclusivos do ano 1000. Aconteceram antes, aconteceram depois, como por exemplo durante a crise provocada pela Peste Negra na década de 1340, quando muita gente achava que de facto o mundo estava a acabar. Por outro lado, havia também muita gente e aqui sobretudo membros do clero que viam com bons olhos o fim do mundo, ou seja viam o mundo como corrupto, para além da salvação e portanto esperavam que a segunda vinda de Cristo traria então a justiça e a paz universais. O facto é que a grande generalidade da população cristã nem sequer se apercebeu da passagem do milénio. Os calendários que utilizavam eram bastante diversos, tinham um desfasamentos e aqui aproveito para relembrar que o nosso episódio o número 17 aborda precisamente estas questões sobre calendários e contagem do tempo. Portanto, para resumir sim, uma minoria mais educada tinha preocupações com o fim do mundo, outros elementos dessa mesma minoria acabavam por desejá-lo para pôr fim aos problemas terrenos, mas a grande maioria da população tinha mais com que se preocupar
0: no seu dia-a-dia. -dia. Bom, e então voltamos um pouco ao norte, já que ainda não falaste realmente do verdadeiro norte da Europa, a Escandinávia, uhum. e que ainda estamos a atravessar neste momento, no ano 1000, o período dos famosos vikings, não é?
1: Sim, vikings que nesta altura já se tinham convertido ao cristianismo, embora não há muito tempo. O que ainda assim não quer dizer que tenham deixado de pilhar outros povos um pouco por toda a Europa. A Escandinávia do ano 1000 era composta por três reinos, que ainda hoje conhecemos, Noruega, Dinamarca e Suécia, sendo que, no entanto, havia parte do território dos fundadores do IKEA, que estavam <risos> ocupados Sim. quer por noruegueses, quer por dinamarqueses. Mas desde finais do século VIII que os vikings se começaram a aventurar pelos mares e rios da Europa, atacando, saqueando, povoações costeiras desde a Alemanha até a Itália, penetraram no Mediterrâneo, mas além de saqueadores foram também conquistadores, tomaram partes importantes das ilhas britânicas e também de França, sobretudo no norte, além de terem aventurado pelo leste europeu, onde fundaram uma série de pequenas entidades políticas que haveriam de ser conhecidas depois como Russo. E é daí aliás que vem o nome de Rússia. Exatamente. Essencialmente estes eram bandos de aventureiros, de guerreiros e comerciantes que acabavam por casar com mulheres locais de origem svafa e fundavam uma série de pequenos estados, aqui estados sempre com aspas, que acabariam por se confederar num reino maior, os russos de Kiev, que tinham sede, como se percebe, na atual capital ucraniana. E estes russos são, portanto, antepassados das atuais Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Os russos acabariam, aliás, por se tornar poderosos ao ponto de ameaçar o próprio Império Bizantino, disputavam, por exemplo, o controle da Crimeia e chegaram mesmo a atacar Constantinopla, embora sem sucesso. E quando chegamos ao ano 1000, o líder destes russos é o príncipe Vladimir o Grande, que tinha levado a cabo uma aproximação ao Bizâncio convertente-se ao cristianismo ortodoxo. Curiosamente, é um líder particularmente interessante porque ponderou a conversão a várias religiões, ponderou o judaísmo, o islão, o cristianismo latino e o cristianismo ortodoxo. Acabou por se decidir pelo ortodoxo para se aproximar precisamente dos bizantinos. E aqui percebemos que as razões que levaram os escandinavos a moverem-se para este oeste da Europa eram, sobretudo, o desejo de participar nos lucrativos comércio de peles de animais e também no tráfico de escravos. Não por acaso, a palavra escravo tem sua origem na palavra eslavo, Portanto, há aqui uma conexão étnica logo desde o início. E acabaram, efetivamente, por ser estas ligações comerciais ao Império Bizantino e também ao mundo islâmico, a constituir as principais fontes de riqueza para os russos. E por isso, até o momento, foram encontradas mais de 400 mil moedas de prata de origem muçulmana em países como a Suécia, a Polónia, a Rússia e a Ucrânia. E o facto é que boa parte deste dinheiro terá tido a sua origem precisamente neste comércio de pessoas escravizadas, com as estimativas a apontarem para 100 mil escravos vendidos pelos russos
0: a reinos islâmicos apenas durante o século XI. Sim, são realmente números muito impressionantes. No início falaste também nas viagens dos vikings à América do Norte, precisamente mais ou menos por este período. Sim, é verdade. Os vikings acabaram por realizar três viagens à
1: América do Norte, em torno deste ano 1000. A primeira foi liderada por Leif Erikson, que partiu da Groenlândia, que nessa altura, tal como a Islândia, já tinham sido colonizadas pelos escandinavos. E parte precisamente no ano 1000. Leif terá sido inspirado a navegar para o ocidente por uma história de outro mariante, Bjarni Herjolfsson, que anos antes avistar a terra, mas que não chegar a desembarcar. O facto é que Leif e os seus homens vão desembarcar em três pontos diferentes da costa canadiana, estabelecem uma colónia num local a que chamam Vinland, mas regressam um pouco depois a casa sem terem interagido com qualquer nativo americano. A segunda expedição partiu alguns anos mais tarde, foi liderada por um irmão de Leif, chamado Thorvald, mas esta expedição teve um final mais trágico. Ao avistarem nativos americanos, Thorvald e os seus homens, talvez por pensarem que se tratassem de espíritos da floresta, atacaram-nos, mataram-nos, mas acabaram os próprios perseguidos e atacados quando surgiram reforços nativos americanos. O próprio Thorvald morreu, atingido por uma flecha, e os seus homens regressaram à Grunlândia derrotados. A terceira expedição, que tal como anterior é difícil de situar porque dependemos muito das sagas para termos estas informações, foi liderada por Thorfinn Carcelfini, que era familiar por casamento de Leaf. Esta expedição voltou a entrar em contato com, com os nativos, mas desta vez de forma pacífica, já que encetaram relações comerciais. Pouco depois, e de forma algo misteriosa, os vikings acabaram por abandonar sua Sukhwani em Vinland, apenas terão regressado muito esporadicamente à costa do Canadá para aí recolher madeira, produto que escasseava na Gronwanda e na Islândia, e até hoje não não sabemos ao certo porque terão abandonado a América, mas é possível que simplesmente tenham percebido que o comércio naquelas terras era muito pouco lucrativo e qualquer colônia era sempre demasiado difícil de abastecer por mar daí terem procedido ao abandono.
0: Bom, e tendo em conta que esta nossa viagem já chegou às Américas, se calhar ficamos até nas Américas, e pergunto então como é que estava esse continente no ano 1000.
1: Bom, como eu já referi, estima-se que por volta do ano 1000 as Américas teriam à volta de 10% da população mundial. E isto quer dizer que nestes territórios absolutamente gigantescos, desde o Canadá até o Chile, vivia muito pouca gente. Para já quero destacar a cidade de Caóquia, a maior cidade da América do Norte, situada no atual estado do Illinois, e que por volta de 1050 rondaria aos 20 mil habitantes portanto, uma cidade bastante grande até para termos europeus. Uhum. Sabemos pouco sobre os habitantes desta cidade, que teria uma área de entre 13 e 16 quadrados, mas a arqueologia permite-nos perceber que se tratava de uma sociedade hierarquizada que tinha 200 montes artificiais dentro do perímetro habitado e estes montes eram utilizados, sobretudo os mais elevados, para enterrar pessoas ricas e poderosas. Num desses montes, por exemplo, foram encontrados os corpos de dois homens adultos deitados sobre uma cama de conchas que claramente serviam de moeda de troca local, portanto, era uma fortuna inestimável. Já não fosse próximo. Foi encontrada uma sepultura em massa de prisioneiros de guerra ou vítimas de sacrifício ritual, não se sabe bem, ao todo 200 corpos com cabeças e mãos de espadas. Portanto, uma sociedade hierarquizada, com moeda, com comércio, mas também com claros sinais de grande violência. E se descermos mais para sul, já em direção ao México? Mais a sul, e no atual estado do Novo México, portanto ainda nos Estados Unidos da América, encontramos Chaco, uma cidade mais pequena que a mas feita para durar, com edifícios em pedra trabalhada, incluindo um edifício principal com 800 divisões. Não se sabe ao certo o propósito deste grande edifício, que os testes científicos revelam ter sido construído entre os anos 860 e 1128, mas é possível que se tratasse do entreposto comercial, já que Chaco dispunha de ligações comerciais de longa distância, fazendo negócio com a civilização maia, situada a mais de 3.600 km de distância. Sabemos, aliás, que compravam produtos do luxo aos maias, como penas de papagaio e erara, que depois eram usadas para enfeitar tapecerias, e compravam chocolate, embora este fosse, claro, muito diferente daquele que hoje comemos. Outra particularidade desta cidade é a existência de estradas construídas em linha reta e que desafiam qualquer explicação, pois foram construídas passando por cima de obstáculos, passam por cima de montanhas, têm ângulos praticamente retos e,
0: portanto, são impossíveis de utilizar. E até hoje ninguém conseguiu arranjar uma explicação do porquê destas estradas serem assim. E se continuarmos ainda mais para baixo e chegarmos até aos Maias, o que é que sabemos? Bom, é inevitável falar sobre os Maias porque no ano 1000 tinham a maior cidade das Américas,
1: Chichen Itza, situada na península do Yucatão, no atual México, e contava com uma população estimada de 40 mil pessoas. O apogeu da civilização maia ocorreu séculos antes, por volta do ano de 700, como já disse, e por essa altura a cidade de Tikal, situada na atual Guatemala, teria então 60 mil habitantes, o que significa que seria uma das maiores cidades não só das Américas, mas também do mundo. E esta era uma sociedade agrária, dependia sobretudo do cultivo do milho, tal como os europeus dependiam do trigo e os chineses do arroz, e por isso uma sucessão de secas extremas acabou por ser desastrosa e levar ao declínio desta civilização, sobretudo a partir de finais do século 8. Chichen Itza foi das poucas cidades capazes de recuperar temporalmente esta crise, mas também ela acabou por ser abandonada por volta do início do século XIII. O que ainda podemos ver é uma das cidades maias mais bem preservadas, com uma pirâmide central com 30 metros de altura e onde todos os anos, a 21 de março e a 21 de setembro, pelas 13 horas, os raios solares criam uma sombra em forma de serpente que ao longo do dia vai subindo a face
0: norte da pirâmide, portanto um feito verdadeiramente impressionante pensado há mais de mil anos. Sim, são feitos realmente impressionantes, sobretudo num continente como as Américas, que por vezes aliás acaba sempre por ser um pouco esquecido. Mas já que estamos de um lado do Atlântico, voltamos a atravessar o Atlântico para chegar então à África no ano mil. O que é que nos dizes sobre isso? Com o
1: enfraquecimento do califado da sediado sobretudo na Síria, a partir do ano 945, o mundo islâmico fragmentou-se numa série de entidades políticas mais pequenas, espalhadas pelo Médio Oriente e pelo Norte da África. E foi assim que o Egito passou a ser governado pelos Fatímidas, uma família xiita que adotou o nome da filha do profeta Maomé, Fátima. E foram, pois, estes Fatímidas que, no ano 969, fundaram a cidade do Cairo, nas margens do Rio Nilo. Escassos 30 anos mais tarde, portanto, no ano 1000, o Cairo era já a maior cidade da África, contando com uns 500 mil habitantes, de entre os quais populações consideráveis de judeus e de cristãos. E era pelo Nilo que o Cairo se ligava quer à África subsaariana, quer ao Mediterrâneo, neste caso, por intermédio de Alexandria. E era também por ali que se exportava todo o tipo de produtos, como marfim, cobre, bronze, ouro e também, inevitavelmente, pessoas escravizadas. Ainda hoje podemos visitar alguns edifícios impressionantes no Cairo, como uma mesquita construída pelo califa Al-Hakim, conhecido por fazer leis particularmente excêntricas, como proibir vegetais que não gostava de comer, ou até proibir os sapateiros de fazerem sapatos para mulheres para
0: as obrigar a ficar em casa. <risos> Realmente é um caso muito caricato. É um caso caricato. E se sairmos do mundo islâmico do norte da África? O que é que encontramos? Rumando
1: ao sul, na África subsariana, não havia nenhuma cidade que pudesse rivalizar com a dimensão do Cairo. Mas existem, de facto, outros exemplos interessantes é o caso do Grande Zimbábue, situado como o nome indica no atual Zimbábue e o sítio arqueológico moderno revela aliás uma cidade que teria albergado uns 10 mil habitantes entre os anos 1000 e 1300 portanto uma cidade com uma dimensão apreciável e que tinha construções em granito, incluindo um edifício em formato elíptico com 89 metros, que é aliás a maior estrutura de pedra construída a sul do Sahara antes do século XVI. E este Grande Zimbábue era por então o maior produtor de ouro da África Oriental, estima-se que produzia uma tonelada de ouro anualmente ouro esse que
0: era utilizado para importar
1: bens do Lugares tão longínquos como a Pérsia e até a China.
0: Comércio que se fazia, claro, há séculos pelo Índico, o que também vem um pouco contradizer uma ideia de que são os portugueses que vêm ligar o mundo Índico e Asiático uhum. ao resto da Europa e ao resto do mundo, quando na realidade o Índico já era navegado há milênios. Ora nem mais, e
1: na Ásia as ligações comerciais de um curso eram muito comuns, quer por terra, como o caso da célebre rota da seda, quer por via marítima sobretudo no Índico, que como disseste era navegada há milénios e que servia perfeitamente para o comércio de longa distância. E isto sem esquecer que é um oceano absolutamente enorme que a distância que separa, por exemplo, a ilha de Madagascar e a Malásia é de 6.500 km. Mas estas ligações marítimas faziam-se porque eram muito lucrativas como, claro, os europeus e desde logo os portugueses
0: acabariam por perceber séculos mais tarde mas por volta do ano 1000, um dos principais beneficiários deste comércio era a China sobre a qual, aliás, já falaste um pouco aqui neste episódio, mas que neste período era efetivamente o maior e o mais poderoso Estado, sempre com todas as aspas possíveis, a palavra Estado, mas era realmente o maior Estado asiático.
1: Sim, a China era por si só, e ainda hoje, imensamente vasta, diversa e rica. Já referi que por volta do ano 1000 teria uns 100 milhões de habitantes, porque nenhum outro Estado, com aspas, era sequer comparável em termos de dimensão humana. Foi durante a dinastia Song que o ano 1000 da nossa era foi ultrapassado, embora, claro, isto não dissesse absolutamente aos chineses que usavam outras formas de contabilizar o tempo. De qualquer modo, este foi um período de fornecimento da agricultura, das manufaturas e do comércio de longo curso, e durante o qual também surgiram duas cidades comerciais Particularmente importantes Guangzhou, por vezes chamada Cantão, e situada a norte do que é hoje Macau e Hong Kong, e Guangzhou, situada mesmo em frente à ilha de Taiwan. Cada uma destas cidades, no ano 1000, tinha mais de um milhão de habitantes, portanto, eram incomparavelmente maiores do que qualquer cidade europeia, e mesmo Constantinopla, e mais do que qualquer outro reino do período. A China dos Song vivia, talvez aqui sim, uma primeira fase de globalização, uma vez que estava em contato com incontáveis reinos e potentados diferentes, desde a Manchúria à norte, ao Médio Oriente, do Sudeste Asiático à costa oriental africana, e é neste Porto de Kuanju, por exemplo, que existia uma comunidade de budistas indianos suficientemente numerosa para construir um templo no ano 980. E é também nesta cidade que foram encontradas, pelo menos até o momento, mais de 200 pedras tumulares com inscrições em árabe, sendo que os falantes de árabe ali residentes constituem, aliás, a maior comunidade de estrangeiros residentes em solo chinês. Uhum. E, claro, o Estado chinês, e talvez o único desta época, verdadeiramente merecedor desse nome sem aspas, enriqueceu com este comércio por intermédio da sua apertadíssima burocracia. Os portos foram rapidamente dotados de funcionários a quem cabia taxar os navios que entravam e que saíam e, também, conceder licenças para comerciar, quer dentro, quer fora da China. Este era, sem dúvida, um dos
0: mais fascinantes impérios deste ano 1000. Bom, e para acabarmos esta nossa viagem, que já vai longa, falta então olharmos para a Oceania.
1: É, mas infelizmente não dispomos assim de tantas informações para este período. No Pacífico, as correntes dominantes tornam mais fácil viajar de norte para sul. Pelo que há cerca de 50 mil anos atrás, os primeiros humanos chegaram de barco à Austrália e daí não voltaram a sair ao longo de milénios. Os próprios chineses andaram pelas águas australianas em busca de pepinos do mar durante o período medieval, mas nunca terão tido qualquer interesse em desembarcar. A costa norte da Austrália é particularmente árida e inóspita. De resto, o Pacífico é tão vasto que a sua exploração foi sempre difícil. No seu ponto mais largo, tem 20 mil quilómetros de extensão, em enquanto o Atlântico tem apenas, e aqui apenas com aspas, 6.400 km. É de uma imensidão quase impensável. Em todo o caso, os polinésios acabaram por se revelar excelentes navegadores e aos poucos foram colonizando estas ilhas e arquipélagos perdidos pelo oceano. Partindo de Samoa, terão alcançado as ilhas Sociedade no Pacífico Sul por volta de 1025, 200 a 300 anos mais tarde, portanto entre 1250 e 1300, chegaram à Nova Zelândia, ao Havaí e também à Ilha da Páscoa, numa lenta mas progressiva expansão que não deixa de ser impressionante dada esta vastidão oceânica.
0: Bom, e realmente depois desta megalómana viagem que fizemos neste nosso episódio, quais são as tuas duas sugestões de leitura para os nossos ouvintes que quiserem ler mais, saber mais sobre o um mundo por volta do ano 1000?
1: Olha, eu tenho duas sugestões, uma já referi brevemente, um livro de Valerie Hansen chamado One Mill, o verdadeiro início da globalização, publicado pela Ideias de Ler em 2020. Eu não tive acesso a esta edição portuguesa, ainda não a comprei, talvez no Natal, quando a carteira o permitir, não é? Mas tive acesso à edição original e o livro é, de facto, muito interessante. Não concordo, como disse, tudo, não acho que seja efetivamente um período inicial da globalização, porque se exclui a América e a Oceania, mas apesar de tudo, é um livro muitíssimo interessante e dá esta panorâmica global sobre por todos os continentes hum, habitados. Claro. E a segunda sugestão é um livro de Tom Holland, que é conhecido pelo podcast The Rest is History, e que se chama Milênio: o fim do mundo e a expansão da cristandade, publicado pela Aleteia em 2008. E é um livro que se foca precisamente neste primeiro milénio, que vai basicamente desde a Antiguidade Tardia, até um pouco depois do milénio, até ao fim desse século XI, fala das cruzadas, fala do, da expansão do cristianismo, até porque o autor tem bastante interesse na história do cristianismo, e, portanto, é uma leitura complementar importante, apesar de daqui eu também não concordar com tudo, porque o autor também se foca um bocadinho demais nos sentimentos milenaristas e no medo do mil. E claro, há também o livro Inevitável, um clássico de Jorros Dubí, o Mil, reeditado recentemente pelas edições 70, e que, uma vez mais, com a salvaguarda de ser um livro já um pouco ultrapassado, é também uma leitura
0: muito interessante. E pronto, é tudo neste nosso episódio número 45 do podcast Falando História. E agora, claro, temos um apelo a fazer que já fizemos na nossa última miscelânea histórica e que é precisamente para, caso queiram claro, nós não obrigamos ninguém para votar no nosso podcast, no Pods, o Festival de Podcasts, e para isso basta simplesmente seguir o endereço que vamos aqui deixar, pods.pt é colocar o nome do podcast falando história e podem votar o número de vezes que quiserem.
1: E como de costume, voltamos para relembrar também que o nosso livro, Atualizar a História continua à venda e esperamos que quem já o tenha comprado e quem já o tenha lido esteja a gostar. É sempre este nosso apelo
0: interessante terceiro a compra do nosso próprio livro Mas pronto, temos orgulho nele e claro Achamos que vale a pena comprá-lo e lê-lo E pronto, é tudo então neste episódio Já sabem, o nosso e-mail está sempre aberto Falando História Podcast gmail.com Vemo-nos no próximo episódio, até à próxima Até à próxima Falando de História